0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Migrantes de la Danza. Yo soy Laura y sin más preámbulos paso a presentaros a nuestro invitado de hoy, Ángel Blanco. Estoy muy contenta de tenerle aquí y es alguien a quien tengo especial cariño. Ángel es actualmente vale máster en Delatre Dance Company, compañía dirigida por Stefan Delatre en Mainz, Alemania. Previamente Ángel se graduó en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma de Madrid tras dejar su Santander natal y después forma parte de proyectos como Blancanieves de Tamara Rojo y Nafas Dance Company compañía dirigida por Patrick Devana ha formado parte de compañías europeas como Introdance en Países Bajos, Compañía Nacional de Bailado de Portugal y Aterbaleto en Italia. Yo he tenido la suerte de bailar en algunos proyectos con él y también de visitarlo en Portugal y en Italia Bienvenido Ángel, migrante de la danza de pleno derecho.
1: Hola Laura un placer estar aquí con todos vosotros
0: Bueno, estás en Alemania ahora háblanos un poquito sobre de la la Dance Company que es tu casa actualmente
1: La de la Dance Company es una compañía de danza contemporánea, llevamos ya eh, 11 temporadas funcionando es esencialmente privada, no tenemos mucho apoyo público, con dinero público, pero bueno, eh, seguimos adelante y somos 12 bailarines un ballet master, un director y unos 40-50 espectáculos por temporada
0: ¿Y tú como balletmaster master exactamente a qué te dedicas en la compañía?
1: Pues a ver, yo como ballet master en la de la Atre Dance Company company, yo estoy solo, no tengo otro ballet master, entonces me toque dedicar un poco a muchas cosas a la vez, en principio uh, les doy la, la clase de clásico diariamente para entrenarles y después les ayudo pues a remontar los ballets, a corregirlos a llevarlos a la escena, los coreógrafos siempre tienen esta imaginación, esa, esa creatividad, que ven las cosas como a ellos les gustaría verlas en su imaginación en su mente, pero después muchas veces llevarlas a cabo al, al escenario conlleva un trabajo y una, y una asistencia y bueno, pues ese es mi trabajo, mi mi mayor labor.
0: Y ahora que te estoy escuchando, me surge una pregunta, porque no sé si Delatre Dance Company es una compañía de autor o es una compañía donde también tienen cabida coreógrafos externos.
1: Es sobre todo una compañía de autor. Digamos que el director y coreógrafo residente, Stephen Delatre, creó esta compañía como una agrupación al principio de un modo muy individual. Él bailaba en el Start Ballet de Mainz y él con sus compañeros pues creó un pequeño grupo para poder él expresar sus inquietudes coreográficas y bueno, la cosa fue saliendo tan bien que esta pequeña agrupación, este pequeño proyecto creció hasta el punto que ahora ya es una compañía más bien estable, con 12 bailarines y muchos espectáculos y giras. Y ahora pues ya no es solo un proyecto personal, pero ya una compañía en la que además de su trabajo, que es el mayoritario, tenemos bastantes coreógrafos invitados. Además, por ejemplo, ha habido bailarines que han dejado la compañía y han vuelto a la compañía como coreógrafos invitados, lo que ha sido siempre un placer reencontrarles. ¿no?
0: ¿Y cómo decides dedicarte a ser vale máster. Vamos a ver,
1: yo nunca quise ser ballet máster, de hecho cuando estaba pensando en dejar de bailar, el ser ballet máster era algo que, que yo rechazaba como posibilidad, entonces yo después de estar enseñando un poco estar siendo un profesor invitado en diversas escuelas y compañías decidí volverme a España y empezar a estudiar en la universidad para intentar hacer pues otro tipo de cosas, tomar otra carretera y durante el verano me fui a Almería de vacaciones y estando allí tumbado en el desierto <risa> tomando el sol, eh, recibí una llamada de, de Stefan Delatre, que era ya un, un bailarín que yo conocía, que ya habíamos coincidido alguna vez y ya nos conocíamos, ya habíamos nos habíamos visto bailar y me dijo que la ballet master que, que él tenía en la compañía eh, se había tenido que marchar inesperadamente eh, hace, un, hace un par de semanas y que, y que se encontraba a punto de empezar la, la temporada y no tenía ballet master y me preguntaba si yo estaría interesado en echarle una mano, en en ayudarle con los ensayos porque, bueno, él a veces tenía que marcharse de Mainz para ver curado en, un, en una competición o tener que montar una coreografía en otra compañía y la compañía no se podía quedar sola. Entonces, bueno, yo le dije que sí, que me iba a ayudarle porque, bueno, también pensé que iba a ser una cosa más temporal. De hecho, cuando me fui a Alemania no me alquilé un piso, me cogí un Airbnb porque dije, bueno, para estar aquí al final dos, tres, cuatro, cinco meses, a lo mejor ni siquiera es para toda la temporada, tampoco me hace falta meterme en alquiler. Pero mira, llevo ya siete años aquí.
0: <risa> no sé si hay algo que digas, cuando yo era bailarín tuve un repetidor que hacía X y yo eso no lo voy a hacer jamás. No sé si has tenido este pensamiento cuando haces tu trabajo diario.
1: En general no, en general hay muy pocas cosas que yo pueda decir en este caso porque he tenido suerte de tener buenos repetidores en mi carrera cuando, cuando era bailarín, pero sí que, que ha habido un par de de cositas que a lo mejor no me gustaban cuando era bailarín, como por ejemplo cuando veo al, al ballet master muy cansado con, con deseos ya de irse para casa de terminar el ensayo rápido, eso es algo que a mí me molestaba mucho porque decía yo estoy aquí intentando poner todo de mi parte y mi jefe, <risa> el que debería estar liderando el ensayo quiere acabar rápido y marcharse ya para casa entonces eso me desmotivaba mucho y es algo que intento por todos los medios nunca enseñar, incluso si, si estoy muy cansado y realmente me quiero ir para casa intento que, que, que no se note ¿no? Que están en el ensayo 100% del tiempo Pero sobre todo yo creo que, que es el contrario Yo lo, lo que recuerdo de, de los ballet que he tenido Estoy intentando imitarles Sobre todo a, a aquellos que, que, que me gustaban tanto Tuve la suerte de tener el repetidor en Aterbaleto, Carlos Prado Que ahora es el director de la Compañía Nacional de Bailado en Lisboa Que muchas veces yo me encuentro en los ensayos y digo ¿Cómo lo haría Carlos? ¿Qué diría Carlos? e intentó dar un paso atrás e intentar recordar o imaginar cómo afrontaría él algunos problemas o, o algunas correcciones o algún proceso en algún dueto porque, bueno, es una persona a la, que, a la que realmente tengo como referente pero no, lo negativo he tenido suerte de no tener mucho, mucho negativo en la, en la carrera
0: ¿Cómo es dedicarse en Alemania al mundo de la danza? Porque es verdad que Alemania es ese lugar de referencia que siempre sale en las conversaciones porque hay un teatro en cada ciudad con su compañía de ópera, teatro, ballet... Es verdad que nos has contado que vosotros sois una compañía privada pero cuéntanos un poquito cómo se vive allí, del mundo de la danza.
1: La situación que nosotros tenemos en la, en la compañía es un poco diferente porque como no somos una compañía pública, no tenemos esas ventajas que, que las compañías residentes de los teatros aquí en Alemania tienen pues es una situación un poquito diferente. Pero de todas maneras, lo bueno de vivir de la danza aquí en Alemania es que el público es entendido, es muy agradecido y es muy numeroso. Entonces hay, hay un público general que siempre va a venir al, al teatro porque lo, lo viven como para nosotros a lo mejor sería bajar a tomarse un café. Es algo muy natural para ellos decidir, bueno, pues esta tarde vamos al teatro, vemos este espectáculo y después nos vamos de cena o nos vamos a tomar una, una copa. No es un plan tan especial, es una cosa más rutinaria para ellos y es muy gratificante saber que la gente que hoy te viene a ver probablemente a lo mejor en dos meses volverá a ver, si no el mismo espectáculo, tu siguiente producción y eso es muy, muy agradable. También... Eh, al ser un público tan entendido su nivel de exigencia es mayor porque ya han visto mucho entonces te mantienen un poco eh, alerta ¿no? te mantienen un poco siempre intentando satisfacer esas, esas necesidades que el público tiene de, de sorprenderse cada vez, ¿no? De, de no caer en la rutina cuando llegan, te sientan, ven cuatro movimientos que ya no les parecen tan interesantes después de haberlos visto 20 veces, quieren, eh, quieren que les sorprendas, quieren que cada vez les le mantengas un poco eh, vivos en, en las butacas, ¿no? y eso es algo también interesante para nosotros, el no dejar de caer la motivación. ¿No?
0: Hablemos de ese ángel pequeñito en Santander, ¿cómo fue tu acercamiento con el mundo de la danza?
1: Ese ángel pequeñito en Santander era mucho más delgado que el ángel que es ahora, pero bueno. El ángel pequeñito bailaba mucho desde muy pequeñito, por, por la sala, por la cocina, por la habitación. Cuando había música, pues bailaba mucho. Y bueno, yo vengo de una familia eh, muy grande, muy extensa, ya sea por parte de padre que de madre, y mi, y mi familia paterna es de raza gitana. Entonces, en mi familia ha habido siempre muchos bailadores, muchos guitarristas, muchos palmeros, muchos cantantes. Entonces, no ha sido nunca un mundo ajeno a mí y a mi familia. Y bueno, pues con con cinco años, mi padre fue, yo creo, el que más empujó por aquello y, y me metió a una, a una academia de danza, más que nada para, que, para probar, para ver qué me veía yo en aquella situación. Si a lo mejor yo quería simplemente bailar en mi salón o si realmente quería aprender más cosas y resulta que bueno, pues mira, me picó el gusanillo muy rápido, le pillé el gusto y hasta hoy <ríe> ya ha pasado casi 35 años.
0: <ríe> Háblanos de tu primer movimiento migratorio porque no sé si fue el irte a Madrid a estudiar danza, este primer movimiento, o hubo algún paso previo.
1: No, 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 mi primer eh, mi primer movimiento fue desde Santander a Madrid. Fue en el 99. Víctor Ullate vino a Santander a dar un cursillo de verano de una semana y yo me apunté que tampoco entiendo muy bien por qué me apunté porque yo iba muy bien por flamenco y... pero bueno, parecía como que Víctor Ullate viniendo a Santander era una oportunidad que no se podía dejar pasar y decidí apuntarme al final del primero o el segundo día no me acuerdo muy bien, Víctor me cogió por banda y me dijo que me ofrecía una beca para, para ir a estudiar a su, a su escuela en Madrid, yo se lo comenté a mis padres mis padres estaban un poco asustados porque yo claro tenía 15 años en aquel momento y mandarme a Madrid era una cosa que les daba miedo, pero bueno, como yo tengo familia en Ávila, eh, me dejaron mi mis tíos allí en Ávila y yo todas las mañanas despertaba a mi pobre tío, que es un segundo padre para mí, y a las cinco y media salíamos de, de casa, cogíamos el, el coche, íbamos a la estación de tren y yo tenía creo el tren a las 5.45 o a las 5.50 o algo así, me hacía mi, mi, mi hora tres cuartos para llegar a Madrid en el, en el regional, en cercanías, cogía el metro, iba a la escuela de Víctor, hacía todo lo que tenía que hacer allí, me cogía otra vez el tren, volvía a Ávila, estudiaba por la tarde en el, en el Instituto Nocturno para sacarme el graduado, que no me lo había terminado tres acá, y, y así todos los días hasta que el segundo año ya me mudé a Madrid. Y después pues nada, tuve una lesión, tuve que volver a, a Santander, porque yo tuve una rehabilitación muy larga de unos 6, 7, 8 meses, pero después nada, pasé un par de años en Santander y después volví a Madrid, al conservatorio, que fue cuando ya me saqué el diploma y, y tuve la suerte de conocer a la maravillosa Laura Bruña. <risa>
0: Como he dicho en tu presentación, coincidimos en dos proyectos en Madrid, Blancanieves y en la compañía de Patrick, de Patrick Davana. Y mira, justamente el otro día hay un bailarín muy jovencito con el que estuve charlando que se va a mudar a Madrid para, para bailar unos meses. Y le dije que aprovechara su estancia en la capital, pero que no se acomodara y que no se dejara absorber por la ciudad. Porque yo no sé si a ti también te pasa que Madrid tiene algo que te cuesta mucho, mucho salir, pero es verdad que vivir de la danza es muy difícil. ¿Difícil o prácticamente imposible? Háblanos de cómo fue tu salida de la capital al extranjero.
1: Pues mira, sí, además eh, lo, lo, lo entiendo perfectamente. Pues mira, yo cuando terminamos el, el conservatorio, la clase en la que yo estaba metido, que realmente somos todos migrantes de danza porque yo creo que de aquella generación todos tuvimos que salir fuera, pero bueno, eh, yo vi que todos mis compañeros iban consiguiendo contratos en el extranjero o en grandes compañías y yo tuve la suerte de que me ofrecieron un contrato en, en el ballet Nacional de, de Portugal, en Lisboa, pero con la mala suerte de que ese mismo verano la compañía me dijo que al final no me podía ofrecer el contrato por problemas con el ministerio y problemas de presupuesto y lo que sea. Ese año yo ya estaba preparado psicológicamente para marcharme de Madrid porque era lo que todos estábamos haciendo fue un, un golpe muy duro recibir a, a aquel email en verano pero bueno tuve también la suerte de poder hacer freelance en Madrid fue cuando hicimos el proyecto de Blancanieves cuando coincidimos con Patrick Devana en Nafas Dan Company hice una pequeña coreografía estuve haciendo matines con el Cascanueces tuve una colaboración con el conservatorio fue un año muy movido con un mogollón de proyectos muy interesante y yo ya estaba entonces muy apegado a Madrid Madrid era una ciudad que me estaba dando mucho no me estaba dando dinero pero me estaba dando mucho trabajo y mucha, mucha experiencia. De todas maneras, yo volví a hacer las audiciones y esta vez me volvieron a ofrecer el contrato en Lisboa después de hacer la audición y esa segunda vez sí que, sí que me fui. Pero yo ya no estaba tan, tan preparado emocionalmente para dejar Madrid porque yo ya estaba muy involucrado dentro de, de la vida de la danza y de la cultura en Madrid y es una ciudad que te ofrece mucho porque es muy, muy rica en oportunidades y en, y en experiencias. Lo que pasa es que vivir de la danza en Madrid es bastante complicado y bastante anecdótico. Muy poca gente consigue hacerlo de una manera manera cómoda y solvente
0: ¿Y en las compañías en las que has estado has coincidido con otros bailarines españoles, imagino? No sé cómo has vivido esa experiencia y esa camaradería.
1: Sí, en, en Portugal, cuando me mudé a Portugal había un montón, un montón de españoles. Y en Introdance lo mismo. En, en Holanda había un montón de españoles. Eh, lo bueno de tener españoles ahí, además algunos de ellos incluso de la misma escuela, es que ellos ya que están establecidos allí son capaces de ayudarte sobre todo con la burocracia, con el papeleo, para encontrar un apartado para saber si hay que hacerse un seguro de, de salud, para lo que sea. Entonces, ellos que ya han pasado por, por esa transición, que siempre es la más engorrosa y más incómoda de hacer, no llegar allí y hacer que legalmente estés allí, saber dónde te tienes que empadronar, dónde, dónde tienes tu médico, a quién tienes que llamar, qué papeles hay que firmar. Todo eso es cuando tienes españoles cerca que ya han pasado por ello, eh, es un trámite mucho más cómodo y mucho más, eh, mucho más veloz. Y luego, el ambiente que se crea en el estudio cuando hay españoles, pues es un ambiente... Mucho más uh, feliz <ríe> del que cuando no hay. <ríe>
0: y ahora, como Vale Master, también tienes bailarines españoles a tu cargo.
1: Pues mira, eh, ahora mismo tenemos, yo en el estudio tengo cuatro españoles, dos chicos que son parte de la compañía, tengo a Ramón que es de Asturias que también se diplomó en el Cóncer de Madrid y tengo a Jorge López que se diplomó en el Conservatorio de Barcelona y bailó en Ite Danza y después en una segunda compañía que tenemos, en una segunda agrupación que tenemos aquí que se llama Evolution Dance Platform, es un grupo para jóvenes bailarines, damos un curso de alta formación que les preparamos para todas las audiciones, les creamos los currículos, les grabamos y les coreografiamos solos y todas estas cosas que ellos van necesitando y aquí tenemos dos españolas una chica se llama Lucía que es de Valencia y una chica se llama Laura que es de Mallorca y después tengo una hispana argentina que se llama Zoe que es fantástica también y bueno pues la verdad es que, que se nota cuando hay esta, esta sangre hispana, esta sangre española por, por medio porque están siempre riendo, son gente muy, muy positiva, muy solar y eso es eh, muy agradable de tener alrededor claro.
0: Ángel, ¿qué ha sido o es lo más difícil de vivir tantos años fuera de tu país para poder desarrollar tu profesión?
1: Pues yo creo que es una respuesta bastante obvia, yo creo que para todos, que es el, el estar lejos de la familia. El estar lejos de la familia siempre es algo doloroso, entonces vas perdiéndote fechas, vas perdiéndote la evolución de tus familiares, vas viendo que tu abuela te va haciendo cada vez más mayor, más mayor, más mayor, y que cada vez... pues más cerca de perderla, ves a tus, a tus sobrinos creciendo y les vas viendo una vez al año, dos veces al año, y ellos van creciendo sabiendo que tienen ese tío que está afuera y que ven una vez al año y que les trae un regalo. Echas de menos pues el contacto con, con tus amigos cercanos. Yo creo que es la gente eh, lo que más se echa de menos y lo que es más difícil de llevar. Ese sistema de soporte y de apoyo que podemos tener y que podemos encontrar siempre en la familia, ¿no? Eso yo creo que es lo que más se echo de menos.
0: ¿Y no pensaste en volver a España para bailar algo una
1: vez. Pues mira, uh, yo creo que no, porque lo vi tan difícil, porque en su momento uh, yo audicioné para Nacho Duarte, yo creo que dos veces o algo así, y las dos veces uh, me rechazaron, entonces yo sabía que aquella puerta pues era más difícil de de abrir, ¿no? Y si no era donde Nacho Duato, poco más había donde elegir. Y cuando me ofrecieron el contrato en Lisboa y yo ya me marché, dije, bueno, pues si vamos a hacer experiencia en el extranjero, hay que exprimir esta experiencia hasta el final y vamos a hacer la carrera en el extranjero y vamos a hacerlo todo y voy a aprender idiomas y me voy a adaptar y voy a, voy a vivir esto al máximo. Entonces nunca había una, una opción real de volver, no había muchas opciones. Incluso cuando José Carlos Martínez cogió la, la dirección, su idea era hacer una compañía más clásica y yo ya había tomado unos derroteros más contemporáneos entonces tampoco era una opción muy, muy válida para, para el tipo de carrera que yo estaba llevando el ansia, el, el deseo de volver a, a trabajar y a vivir en España está siempre ahí lo que pasa que las opciones no son tantas si realmente quieres seguir eh, el camino que tú te has marcado ¿no? entonces yo siempre quise volver pero es que no, no había opciones <risa>
0: antes hemos estado hablando de cómo es vivir del mundo de la danza en Alemania pero por lo que nos estás contando ahora, ¿cómo se ve desde Alemania la situación actual de la danza en España?
1: Pues mira uh, un poco pues, lo que acabo de decir pocas opciones, se, se ve un poco pobre, se ve un poco escasa de, de opciones, ¿eh? no, no de nivel porque el nivel que, que se presenta lo poco que se consigue presentar es, es de un nivel muy, muy muy decente y muy alto y muy está muy bien, muy agradable de ver y es muy agradable de trabajar, pero hay poco, hay muy poco, hay una red de teatros totalmente infravalorada e infrautilizada, hay un talento enorme que estamos perdiendo que está repartido y se lo están llevando todos los otros países, tenemos grandes escuelas que forman bailarines que otros países disfrutan, eso es una pena eso es un, una estructura, una mentalidad de Estado que no es sostenible, no se puede, no se puede hacer así yo creo que, que hay una falta de sensibilidad política, a mí me, me encantaría que los debates de en las elecciones, en las campañas electorales y todas estas cosas los políticos hablasen de cultura, hablasen de arte, porque es un tema que nunca se toca, parece como que nadie presta atención a la cultura o, o nadie apela a mi voto, nadie me va a prometer nada y eso es, es malo y también me gustaría ver ya sea a los ministros o a los alcaldes o a los consejeros, a quien sea o a los diputados, yendo al teatro su sola presencia también puede ayudar Cómo nos gustaría pues, ver a, a Pedro Sánchez y a Feijó sentados en el Teatro Real viendo la compañía nacional de danza y diciendo sabes qué esto es proyecto de país esto es apolítico da igual que seas de derechas de izquierdas la cultura es es un bien nacional y esto no importa desde qué visión lo veas siempre tiene que estar sostenida apoyada y, y fomentada y parece como que somos olvidados parece como que la cultura no no acaba de, de entrar en el colectivo político de este país y bueno pues eh, es una pena es una es una gran pena porque nos gustaría que esta esta España que tiene tanto talento en arte y en cultura pues pudiese disfrutar ella misma.
0: Desde luego. Ángel, con todo lo que has vivido y también desde tu posición de Vale Master, ¿qué consejo darías a los jóvenes bailarines que están ahora en el proceso de audiciones? Algo que te hubiera gustado que te dijeran a ti.
1: Estamos preparando las audiciones para la compañía y claro, todos los años tenemos que hacer audiciones, todos los años tenemos que buscar nuevos elementos para lo que necesitamos. Yo a los jóvenes bailarines les diría que la técnica se da un poco por hecho. Nosotros no estamos buscando al bailarín que tenga más piruetas o al bailarín que, que levante más la pierna o salte más alto. La técnica es un instrumento y lo que intentamos ver en las audiciones es siempre la personalidad, el magnetismo, el carisma, la madurez, cómo procesa el bailarín la información, si es capaz de asimilar las correcciones y aplicarlas rápido. Es muy importante lo que el bailarín en la sección de repertorio hace en las audiciones para ver cómo el bailarín baila, cómo presenta el, el material coreográfico. ¿no? Después les diría que van a recibir desafortunadamente muchos rechazos en, en las audiciones que no se lo tomen como algo personal porque muchas veces no es indicativo del nivel que el bailarín tiene es indicativo de que a lo mejor la compañía para ese año necesita un determinado tipo de bailarín o de bailarina y ellos no encajan, no quiere decir que, que porque tú no hayas encajado en esta compañía este año, no vayas a encajar el año que viene o que no puedas encajar en otra el, además el coreógrafo eh, se tiene que sentir inspirado por el bailarín entonces hay muchas veces que hay un factor X, que es, eh, es, es incógnito, el coreógrafo de repente siente una conexión con un bailarín o una bailarina durante la audición y siente esa pequeña necesidad de, de trabajar con esa persona. Entonces, esto no es matemático, esto no quiere decir que en la clase, porque tú hagas cinco piruetas en la diagonal y el de al lado haga tres, yo obligatoriamente te voy a escoger a ti. A lo mejor el de tres encaja mejor con el tipo de bailarín que yo estoy buscando para la temporada siguiente. Entonces, id con tranquilidad a estos bailarines que vayan a hacer audiciones ahora Id con tranquilidad, con madurez, relajados, eh, seguros de vosotros mismos y dadle más importancia a vuestra personalidad, a vuestro carisma, a, a aquello que queráis eh, decir. Hacednos ver qué hacéis vosotros con la coreografía, con los pasos que, que os damos.
0: ¿Y qué hay en el horizonte, en un futuro cercano? No sé si tienes algún proyecto fuera de la compañía que puedas contarnos.
1: Bueno, yo siempre estoy intentando colaborar con otras compañías como maestro invitado porque son oportunidades importantes para mí para aprender. Aprendo mucho de, de otros maestros, aprendo mucho de otros bailarines, de otras compañías como afrontan el día a día. Es algo muy enriquecedor para mí. Entonces, ahora estoy en tratativas con dos o tres compañías para poder hacer algo de maestro invitado la temporada que viene. No mucho porque yo tengo ya mucho trabajo en mi propia compañía como para estar moviéndome mucho pero lo suficiente como para poder siempre enriquecerme un poco y bueno, también además me siento muy útil cuando voy allí, les doy un tipo de información que a lo mejor ellos no están acostumbrados y bueno, si uno o dos bailarines a los que doy clase que normalmente no me ven, aprenden algo nuevo, yo ya me doy por, por satisfecho porque eso es muy, muy gratificante
0: desde luego. Bueno, pues yo creo que por hoy lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, Ángel, por aceptar la invitación, por pasar este ratito con nosotros y por compartir tu experiencia en el mundo de la danza. Muchísimas gracias. Te deseamos todo lo mejor para todo lo que está por venir y nos vemos por el mundo. Muchas gracias, Ángel.
1: Gracias a ti, Laura. Un beso muy grande.
0: Hasta aquí este episodio de Migrantes de la Danza. Nos vemos la semana que viene con un nuevo migrante. Y recordad que la danza no tiene fronteras, así que nos vemos en los escenarios del mundo.